0: Estamos, sí, 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 estamos estamos en vivo, estamos en vivo y ya con estas nuevas, eh, cada vez van cambiando las cosas, ahora estamos tratando de hacer con la nueva forma de emitir en YouTube, vamos a ver si es un poco más estable también, está empezando a sumarse la gente, les damos la bienvenida a Balón Extra, día 18 de esta cuarentena, ustedes ya saben quién es, ustedes eh, ya lo ven, además en pantalla, don Marcos Sotomayor. Me acompaña hoy. Marco, gracias por estar en Balón Extra. Qué, qué gusto verte tanto tiempo, amigo. ¿Cómo, ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo estás? <risa> eh, dentro de todas las vicisitudes que
1: estamos viviendo, Manolo, estoy bien. Mi familia está bien, mis padres están súper bien. Eh, mi nieta, mi hija. Así es que desde ese punto de vista me siento un afortunado. Eh, laboralmente la situación está un poquito complicada, pero saliendo adelante y con harto optimismo con harto empeño, generando este tipo de programa en el canal, fundamentalmente, en ESPN, y, y poniéndonos más creativos, porque lo hablábamos antes de salir al aire, estamos a lo mejor a puertas de un nuevo orden, un nuevo orden, un cambio de paradigma, sí. y fundamentalmente lo que se en nuestro trabajo, que es el periodismo.
0: Sí, pues ya en el fútbol sí. también, y en, y en todo eso. Antes de seguir, le mando saludos a Felipe Salina y Simbolic, ambos nuevos miembros que se suman y les agradecemos Muy bien. Por, por creer en el balón. Te mando saludos todos los miembros. y día un chat exclusivo con toda la gente que apoya el balón. Leonardo Aro, Bernardo Concha, Diego Gordo Fernández, Heriberto Moya, eh, Nacho Muñoz, Bernardo Concha. Todos nos están mirando. y Ellos pueden participar siendo miembros del del, del canal y te van a ir mandando por supuesto preguntas y todo y participando de la conversación, pero bueno, lo conversábamos, Marcos sé ¿qué, ¿qué era qué era hacer de este fútbol multimillonario que se estaba planteando a nivel europeo, sobre todo en China, y ¿te acordáis los contratos multimillonarios? Bueno, todo esto irá, sí, irá bueno. a cambiar.
1: Va a cambiar como están cambiando una pila de, de situaciones del entorno del fútbol y del fútbol mismo. Eh, ya un, eh, el, el mayor incertidumbre que te presenta esta situación, Manuel Es que qué va a pasar con las ligas Qué va a pasar con eh, el fútbol en general Hay ligas que están detenidas faltando, no sé, 10 fechas Otras como la nuestra, que están recién empezando eh, Algunas que duran nada más que un semestre Que me imagino que van a ser ligas que se pueden resolver de manera distinta Pero esa es la principal, de un punto de vista competitivo Esto te dejó un signo eh, interrogante, eh, gigante de interrogación y con respecto a la industria en sí, yo no sé qué pensar, digamos, de los grandes conglomerados televisivos que tienen contratos millonarios con las ligas grandes, con la Champions, con la Copa Libertadores, etcétera, etcétera. Yo ahí sí que me declaro incompetente, pero tendrán que adecuarse a la nueva realidad. Todos, todos tenemos que adecuarnos. No,
0: absolutamente, absolutamente. Son cifras que uno no sabe cómo pueden llegar a... Eh, eh, después a solventar ¿no? porque se van a meter en hoyos económicos que salvo que tengáis un jeque árabe que te está pasando plata por debajo como el Manchester City o el Paris Saint Germain lo cierto es que una industria así no, no se podía dar el lujo de parar y está teniendo que parar obligatoriamente Ahora a lo mejor esto te va, te va a dar un sentido
1: de realidad Manuela eh, nosotros vemos las cifras que hay en el fútbol mundial eh, y son realmente fuera de toda realidad O sea, yo entiendo que Messi si Messi gana un millón de dólares al día, por poner una cifra, yo sé que él genera el doble o el triple o el cuádruple, claro. ¿verdad? De eso. Pero de todas maneras son cifras obscenas, son cifras que, 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 que a mí no... Yo ni siquiera sé que existían esas cifras. Yo no podría imaginar que una persona ganara tantas lucas, ¿verdad? Eh, y eso a lo mejor ahora se va a contrañir, va a tener un sentido más de realidad. No te digo que no te digo que los jugadores van a empezar a ganar medios pero a lo mejor vamos a tener otro otra mirada con respecto al fútbol mundial, que nos encanta, que la gozamos, que trabajamos en esto y todo aquello, pero que en el plano económico yo creo que todo nos, nos sorprende ¿no? y nos sentimos un poquito escandalizados de pronto cuando los jugadores ganan, no sé, pues 10, 10 millones de dólares al mes. Estoy de acuerdo. Por dar una... estoy
0: de acuerdo. Oye, Marco... Mm -hmm. eh... Bueno, te mandan saludo. Eh, Cristian Momber dice, grande, genuflexo. ¿A, a, a, a ti, genuflexo. ¿Así te decía el bomba o no?
1: No, es que una vez utilicé esa palabra y Eduardo no cachaba lo que significaba. Entonces, entonces me agarró para el huevo, obviamente. Hola, oh, genuflexo, me decía en ah. los
0: programas. Pero <risa>
1: una palabra que uno ocupa, yo ocupo esas ¿Quiere palabras. ¿Quiere ser
0: genuflexo? Eh, por favor, yo no sé.
1: Es, es muy eh, genuflexo, es muy obsecuente. Ay. Cuando eres muy chupa media ah. muy chupa media, pero ya. ¿Cachai o no? Es una persona genuflexa. Hacer una genuflexión es hacer como una reverencia, ah. así como la estoy haciendo ahora yo. Ah, perfecto. ¿Cachai? Entonces, el,
0: el tipo que hace reverencia es un genuflexo. Perfecto. No, miembro, está vídeos No, miembro, gracias, eh, muy gracias bien. por creer en el balón. Bueno, ahí te mandaban saludos donde estuvimos. Nosotros hemos trabajado dos veces juntos, en tres en rigor. Con, con Marco, dos y media podría ser, porque una fue Estadio en Portales, sí, señor. donde estuvimos mucho tiempo, yo mi primer partido lo comenta Marco Sotomayor y yo con los relatos de Carlos Alberto Bravo, que eso fue en, en, en Radio Portales, Estadio Santa Laura, una victoria de unión 2 a 1 sobre Melipilla. ¡Ganó la Unión! <risa> ¡Qué buena! Sí, sí. bien a Unión. Y, y después trabajamos en Terra, que después del programa Estadio en Portales se fue, tú te quedaste en Terra y hiciste ter el famoso Terra de Gurú. Y después volvimos en debate final a estar juntos ahí eh, por un sí. buen tiempo en Fox, lo pasábamos muy bien, hacíamos, yo diría que era el, éramos los dos titulares del programa, porque estábamos todos los fines de semana tú y yo, siempre el resto rotaba, pero, pero lo pasamos muy bien ahí. Después aparecieron las grúas, se llegaron a,
1: a la figura, no, no, no. pero igual sí, pues cómo no, no pasarlo bien, además que voy a contar una infidencia con Manuel, cuando nos juntamos a trabajar, eh, que fue en el estadio en Portales, yo creo que tuvimos una empatía más allá de lo personal, sino que una forma como ver el fútbol y interpretarlo muy rápido, o sea, yo, yo dije, o sea, a ver, para decirlo así, de manera muy, muy coloquial, Cacha. Cacha. <ríe> Sabe, Cacha. O sea, listo, ya con eso eh, era fundamental. Y me acuerdo fundamentalmente un partido que nos tocó en el Estadio Monumental, un Santiago Morning Católica, por Copa Chile. No, 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 por, eh, por los playos, play
0: Sí, que Pizzi dirigía a Santiago Morning. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Eso. Y que quedamos maravillados con Pizzi. Yo no sé qué le pasó a ese Pizzi, que a la Católica la anuló de manera
1: perfecta. La Católica ganó con un bombazo, no me acuerdo. qué al 1-0. Sí, exactamente Le dio marca personal a, a todos
0: los jugadores de campo
1: Y la Católica no podía por dónde sí. Y hasta que apareció Ormeño y me la metió arriba Y yo no sé qué pasó con ese pichi, Pero bueno, ahí, ahí empezamos además de, A tener buen feeling a, a, en términos Del, del laburo, de, de la comunicación eh, Así es que fue un agrado Y ojalá en algún momento nos vamos a encontrar Yo no tengo ninguna duda,
0: en serio Sí, yo también, yo, yo creo Marco que hemos tenido Siempre buen feeling y este tipo de conversaciones Son muy entretenidas además porque porque, bueno, vemos vemos muy similar el, el, el fútbol y tenemos una visión crítica de, de, de lo que hemos, bueno, nos, nos, a ti te tocó un poco más que yo, la verdad, era un poquito más experimentado, pero tú viviste épocas deportivas gloriosas, sobre todo en los equipos chilenos, que hoy día estamos, bueno, lo hablamos un poquito antes de salir al aire, tan lejos, estamos, la católica que acá gana caminando afuera, no puede ganar un solo partido, y, y en nuestra época se pelean las Copas Libertadores.
1: Así es, eh, se peleaba Libertadores, se peleaba Sudamericana, o Mercosur, o Supercopa, que eran los formatos que existían en esa época, y he hecho una revisión, yo te digo, del año, incluso en los años 60, a fines de los 60, cuando ya la U era un poquito más competitiva a nivel internacional, me refiero al Balea Azul, la época de los 70, dos eh, subcampeonatos de América, en los 90, en los 80, dos subcampeonatos de América con Cobreloa, en los 90, la Católica metiéndose en finales de Copa Libertadores, en los principios de los 2000, el Colo-Colo de Borgi eh, llegando a finales sudamericanas, después la U de San Paoli. O sea, hemos tenido un registro que fue espaciándose, fue un poquito más esporádico, pero en un momento los equipos chilenos eran respetados a nivel sudamericano. Absolutamente. Yo te diría en la época del 70, venir a jugar y ganar acá en Santiago, ganar la Colo-Colo, ganarle, a Colo -Colo, ganarle a La Unión de ganar a Palestino de Lías Figueroa era un cacho para los equipos argentinos, brasileños.
0: Sí, y también para los ecuatorianos, colombianos, sobre todo cuando tenían que venir en invierno. Les costaba mucho el frío. Y Chile lo hacía. se hacía sentir. Sí. Bueno, eran, eran otros, otros tiempos. Pero ahora, eh, me imagino que este, está este, entre el, entre lo que pasó el, el, el año pasado con el, con la cuestión social, con con, con el fin del campeonato en forma abrupta, más esto eh, algún dirigente con todo lo que ocurrirá a nivel mundial se dará cuenta que si no eh, después de esto no se preocupan del producto no se preocupan de las divisiones inferiores no se preocupan de, de del, 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 del nivel con que vuelve el espectáculo eh, pueden, pueden perder esto para siempre no
1: Mira, yo creo que la mayoría de los dirigentes chilenos, desde que yo tengo uso de razón, han sido dirigentes muy pusilánimes eh, para generar recursos. Yo, yo te diría, para administrar recursos, tal vez lo hagan bien. Administrarán bien, malo regular, los pocos, los muchos recursos que, que, que ganen los clubes, que, que digamos que generen. Pero endémicamente, el fútbol chileno ha tenido crisis económica. Y eso tiene que ver con la gestión de los clubes. En la época en que tú eres muy chico, Acá existía un sistema de pronósticos deportivos que se llamaba Apoya Gol, que lo administraba la polla, que en ese momento pertenecía, curiosamente, la dijeder y todo eso estaba ligado al Ministerio de Defensa. Eh, pasaban plata, digamos, pasaban platas por, por el fisco, platas que generaba este sistema de pronósticos deportivos que era el la Apoya, que la Apoya del, del Estado. Y sabes qué era increíble lo que ocurrió en esa época, que uno decía ¿cuándo va a cambiar esto? Todos los presidentes de clubes iban con un sombrerito a golpear las puertas de la DGD o a la, golpear las puertas de la NFP y el presidente de turno golpea golpear las puertas de la DGD por favor, entreguenos plata de los pronósticos deportivos, nosotros generamos espectáculos, estos recursos, y tienen que pasarnos plata, pasarnos plata. Es exactamente lo mismo 40 años después con el canal del fútbol. ¿Te das cuenta, no? Entonces tú dices, ¿qué hemos crecido? ¿A qué, a qué llegaron las sociedades anónimas? llegaron a pagar los sueldos y las imposiciones, mm. y eso es impresentable, es impresentable, Manuel, no hay... o sea, muy poca generación de recursos, inversión en las inferiores, ¿tú has visto el modelo que tiene el Independiente del Valle? No, es espectacular,
0: espectacular. Es
1: espectacular, campeones de Sudamericana, final... campeones de Libertadores sí. a nivel
0: juvenil. Sí, finalista de la Copa Libertadores y perdió una final Independiente del Valle. Eh, entonces, y ese modelo ¿por qué acá no se
1: replica? ¿dónde están los intereses? ¿cuál es el acento? ¿la tecla que aprietan los dirigentes? yo te diría yo en este, en este caso yo creo que Ricardo Humor hace una, una labor distinta con O'Higgins, que le da una, una, un sentido más social tal vez la católica tal vez la católica eh, tiene una pequeña política deportiva a mediano plazo, o a corto plazo pero se ve una política deportiva Guachipato podría ser, pero son muy poquitos los clubes que te hacen una inversión. No, pero Guachipato ya hace tiempo eh,
0: que no. Hace tiempo que palestino, palestino, tal sí, vez. palestino, sí. Curicó. Que te Curicó. Curicó se maneja como pero... corporación, tú sabes. Curicó y Cobresal son los únicos dos equipos que quedan así. Uh -huh.
1: Así es que son eh, son excepciones. ¿Y eso redunda en qué? En que los tipos entran al fútbol para hacer negocio. Y eso es horrible. Es horrible, lamentablemente. Y eso no ha cambiado. Uh -huh. O sea, ve la cantidad de, de empresarios, de jugadores ahora que se están metiendo en la propiedad de los clubes. ¿En qué vamos a terminar? Dime, ¿lo van a secuestrar, lo van a cooptar? Como pasó con el fútbol uruguayo y Paco Casal en, hace un par de décadas. Bueno,
0: claro, sí, es que el punto de los... De los cuando ya tienen más... Por ejemplo, tienes más de pro, propiedades, más de un equipo. Cuando esos dos equipos juegan. A mí me tocó ir un par de años... O sea, el, el año pasado comentar un par de partidos donde a mí me pareció sospechoso cómo jugaban ciertos equipos entre ellos, ¿no? de primera división, justo fue, justo fue un partido y ganaron los locales siempre, lo único que te puedo decir.
1: Eh, yo te digo,
0: la, la cuestión más flagrante fue lo de Carlos
1: Heller y al tener la Chile con, con Iberia. Mm. Iberia jugaba en la primera vez y la U jugaba en la primera división, pero yo decía, ¿cómo alguien no fiscaliza? No, es que el, el presidente o la presidenta de Iberia eh, figura como Juana Pérez, no sé cómo se llamaba la señora, una ex ejecutiva de Betia, y que ahora aparecía dirigiendo el club, regentando el club de Iberia. Entonces tú decís, esta cuestión está era cosa de hincarle el diente, investigar, generar un poquito, no pasa nada, lamentablemente.
0: Sí, sí, una, es una pena. Es una pena que, que nada, porque no, como que no, no, ellos mismos, porque al final el fútbol lo maneja el Consejo Presidente, entonces si, mientras ellos no cambian las reglas, da lo mismo lo que digamos, lo que propongamos, las intenciones que tengan... Eh, algunos dirigentes de cambiar esto el, ellos tienen un, unos sistemas de votación donde es muy difícil tener los quórums para hacer cambios reales y nadie quiere renunciar a nada, entonces quizá ahora que se les va a acabar eh, un montón de ingresos por una cuestión de, de, de crisis mundial, quizás se pongan de acuerdo y se, se den cuenta que van a tener que ser un poco más generosos pero no creo
1: Manuel, ¿tú te acuerdas? yo, yo Tú hablaste delante del estallido social yo recuerdo que una semana después del estallido social, o diez días después, cuando el fútbol estaba en una situación de crisis, y decían, vamos a parar el campeonato, se juntaron en Juan Pinto, en perdón, en Quilín, todos los presidentes de clubes. Había entrenadores. Estaba Mario Sala, si no me falla la estaba, memoria. Estaba, estaba, así
0: la famosa foto.
1: Exactamente. Estaba gente del sindicato, aparece Luis Marín, el sindicato de futbolistas. El fútbol... ¿Salió fortalecido de esta crisis? ¿Vamos a cambiar? Oye, a la primera, a la primera cuando dijeron Wander va a subir por secretaría. Ah, no, no pues no puede. ¿Por qué va a subir Wander que nos va a, a, a quitar parte de la torta de primera división? ¿Te acuerdas, sí, no? Sí, sí, sí. Surgieron, la, surgieron las mezquindades, pero inmediatamente. Y tú sabes, nosotros... Entonces
0: tú decías... No, dale, dale. dale. No, que te decía que nosotros, además, ahí hablamos, bueno, fueron días súper tenso y mucha agresividad en, en redes sociales, hubo mucho... Salir a defender el fútbol y en el canal del fútbol se puso especial. Yo, yo te juro que parecía Woogie de loco por Mary. Todavía me quedan secuelas de, de espinillas <risa> gigantes de puro estrés. Y, y tú cachai que eh, lo que hablábamos era: bueno, si están amenaza el fútbol por las barras bravas, si están amenazando a los jugadores, si están amenazando, tienen ahora tres, cuatro meses para, eh, o dos meses para hacer un buen sistema de seguridad y cuando vuelvan en, en enero, ojalá no tengan estos problemas de nuevo. Porque, bueno, hay tiempo, si hay tiempo, si eran 100 los que pararon ese partido en la Florida, eran han sido 20 tipos. Entonces. Menos. Menos. Entonces, vamos y hagamos un plan serio y que vuelva la familia al estadio y todo. Bueno, y pasaron, pasó un mes, pasaron dos meses, volvió el fútbol, ¡pum! Incendiando la galería en la Copa Libertadores. A la U, te digo, el coronavirus la salvó a la U, ¿eh? Porque quizás, qué sanción, Absolutamente. ¿qué sanción le caía a la U con, si es que la comedora había seguido funcionando normalmente? Quizás pase jabonado eso, pero, eh, pero no, se la UBA ha tenido... no se hizo nada, no se hizo nada, exactamente,
1: pero eh, Manuel, fíjate que ¿cuáles son los clubes que fueron más favorecidos? A mí no me cabe ninguna duda ¿eh? y esto yo creo que ni siquiera ya es una hipótesis, yo creo que está a nivel de teoría ya, Colo Colo se vio muy favorecido con el estallido social y la barra más, eh, la que articuló más desorden ¿eh? y la que paró el partido entre Calera y, y Iquique en, en la Florida fue la barra Colo Colo. Y con lo cual quedó segundo en la tabla se metió a Copa Libertadores en fase de grupo y se ganó más de 3 millones de dólares. Mm. O sea, ve, ve la situación de la U, que fue otra de las barras ariscas que en ese momento, ¿no? Que el campeonato se tiene que detener, se tiene que tener, no tiene que haber descenso. Y la U terminó penúltima, con un partido menos frente a Quique, pero terminó penúltima en la tabla. Estaba descendiendo directamente. Entonces, a mí no me, no, no me quita nada de la cabeza, y no por una cuestión de metinca, del metinca, no, por una cuestión que tú hay sumando después elementos. Uno más uno dos, más uno 3, más uno 4 y te da la ecuación perfecta. Se salvaron las Chile con Colo Colo de situaciones distintas, disímiles, pero ellos fueron los máximos eh, beneficiados de esto. La U de Conce también y Quique, lo que mm. queráis. Pero la U y Colo Colo se llevaron, yo te diría, el premio mayor producto del estallido social.
0: Sí, yo creo, fíjate, que hay un tema de credibilidad. Hay un tema de credibilidad que no va a ser tan fácil volver a ganar después de... Y de nuevo esta crisis del coronavirus dentro de todo les salva al fútbol de esa terrible crisis que estaba viviendo porque estábamos siendo absolutamente incapaces de controlar la violencia, los partidos jugándose en un horario insólito con una eh, salvo muy pocas excepciones con un eh, aforo ridículo francamente. Y, y bueno, esto va a resetear todo y es de esperar que el fútbol salga de, del, de, del, del ojo del huracán como, como lugar de boicot. Pero bueno, eh, ya nos vemos en esto y hacer es la vida nomás. Hay que tratar de entretener y te propongo, Marco, que vayamos recordando algunas cosas. Por supuesto que la gente, Vamos. La gente quiere saber, lo que la gente pregunta es cómo fue trabajar con el Bomba. Eh, por ejemplo, Nicolás Morales. Eh, y bueno, están todos los miembros acá esperando y mucha gente mirando además este stream que quieren saber? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo se logró tanta afinidad? ¿Cómo fue, cómo fue eso, en primer lugar? Uh,
1: yo lo conocí a Eduardo, bueno, yo lo conocía como jugador, pero nunca me tocó porque yo era más chico. Yo no estaba, estaba en la universidad en el año 82, cuando estaba la selección jugando en España, ¿te acuerdas? Eh, y Eduardo era las figuras del equipo y qué sé yo. Eh, esto se, se originó cuando Eduardo trabajaba en el año 95 en Radio Portales Y él me llama a la tercera, yo era redactor de, de Deporte Y escribía una columna a la semana Y en una de las columnas me parece que me refería a él Y me llamó entre Navidad y Año Nuevo Y me contó el proyecto, me dijo que se había hecho cargo del, De la dirección de deportes de Radio Nacional, el programa Más deporte y quería, estaba creando el equipo deportivo, y me dijo que me quería llevar, eh, un poco porque leía las columnas y todo aquello. Así es que yo lo hablé con mi jefe, yo obviamente le agradecí, pero no le respondí afirmativamente, porque eso tenía que consultarlos con mi editor y mi jefe, qué sé yo, y me autorizaron, y el, 1, el 2 de enero del no, 96 empezamos a trabajar junto en Radio Nacional. Trabajamos 96, 97, después yo me cambié, me fui a Radio La Clave, el 98, y nos volvimos a encontrar en 2013-2014, que fue lo del ciclo de Terra.
0: Pero, digamos, eso fue. Y, y yo te digo. Y también estuviste en la tele, bombombalé en la red.
1: En, eh, sí, pues, el 96 y en 97. Eh, sí, fueron. Eh, a mí me gusta mucho más esa etapa. Eh, yo me quedo con esa etapa, si tuviera que elegir, la del 96-97, porque era una etapa muy. Era una etapa muy distinta al país que, que nosotros conocemos ahora. Llevábamos seis años de democracia, había en los medios de comunicación todavía mucha autocensura para referirse a determinados temas y a determinados personajes. O sea, piensa tú que nosotros tuvimos 17 años en dictadura y el periodismo pasaba por una censura severa. Entonces los medios de comunicación no se soltaron de inmediato, no hubo un destape como lo hubo en España, por ejemplo, después de la caída del franquismo de la, de la muerte de, de Franco. Acá fue muy paulatino, porque todo fue paulatino, nuestra transición a la democracia fue absolutamente... Eh, Maqueteada, digamos, proyectada, fue como... Y, y de pronto en, en una radio chica, AM, había un ex futbolista que se sencillamente eh, rompía estos códigos, entre comillas, y era capaz de pegarle un palo al presidente de la República, al presidente del fútbol chileno, al Murci roja, eh, a Sebastián Piñera en esa época que era senador, a diputado, a bla, bla, bla. bla. Entonces eso yo tengo un cambio de paradigma. Si aunque aunque nos guste o no nos guste, la pega que tendríamos que haber hecho, a lo mejor el periodismo la hizo un, un comentarista de fútbol. Y, y, y tú debes reconocer, Manolo, que después de la irrupción de Bombalé fundamentalmente en el 96 para adelante, cambia el lenguaje, cambia Total. el lenguaje del periodismo deportivo, nos volvemos más críticos, y en otras áreas del periodismo, los comunicadores, nuestros colegas y todo, empezaron a soltarse más y empezaron a utilizar otro tipo de lenguaje y quizás fuimos más agresivos porque la situación así lo ameritaba pero hay un cambio con, con Eduardo, eso es indiscutible
0: sin duda, sin duda y fíjate que yo tuve no sé, esas cosas del destino, porque yo no era un gran escuchador de programas de radio, ni, ni, un, ni tampoco a esa hora. Imagínate, yo iba el turno al colegio con mi mamá o mi tía una tía que ya eh, y ahí hay que ir peleando por la radio, ahí no existía, y entonces había que irse. Y, y, yo terminaba poniendo bombalet todo lo, todo lo, todo eso todos esos días en la mañana, íbamos todos escuchando bombalé, y hoy al final llevaba mi personal estéreo y lo dejaba Entramos a 8 y media y hasta las ocho, hasta las nueve yo escuchaba el programa completo. Y, yeah. Pero me pasó que me hice fanático en el verano. En el verano, mi, mi papá me castigó por un mal rendimiento académico en el año 95 y me obligó a trabajar eh, de junior en una agencia aduana en Viña, donde trabajaba mi abuelo, yeah. donde estaba él. Y ahí escuchaba en Radio Nacional, pues ahí empecé a escucharlo en Viña, el programa más de deporte, y ahí no, yeah, no, no pude más, no pude dejarlo nunca más, porque fue un referente, y ahí yo estaba escuchando el día que les bajaron el switch, todo.
1: ¿Sabe esto que yo, don Santiago Agliati, que después descanse, que era el dueño de la Radio Nacional, tipo súper decente, tengo la mejor imagen de don Santiago? Un día nos llamó a Eduardo y a mí para decirnos que lo había llamado el director de la clínica alemana y que por fe, si era posible cambiar el horario del programa en la mañana, que era de 8 a 9. ¿Ya? ¿Don Santiago le dijo que hizo a título de qué? No, porque la mayoría de los médicos me están llegando atrasados, Productos que llegan a la clínica, los tipos entran a las ocho y media o a las ocho, y se quedan en el auto escuchando el programa. Llegan a las nueve, y la escoba. Entonces el director... Pues, sabéis lo que pasa? Esta anécdota que de verdad es, es efectiva, y es muy reveladora porque yo ahí me di cuenta del efecto que estaba consiguiendo el programa a nivel nacional. Yo, Tú sabes que nosotros somos periodistas. Sí. Nuestros nuestro códigos son distintos. Y Camilo José Cela, que fue premio Nobel de Literatura y fue periodista, él ponía en un decálogo, punto número uno, el periodista nunca debe sentirse más importante que la noticia. O sea, eso es fundamental, y uno nace y crece con esa idea cuando entra a en la escuela de periodismo. Pero pasar a ser tú la noticia era una transición muy heavy, yo no estaba preparado. Yo siempre me mantuve muy en segundo plano porque yo dije... Esto no me corresponde con mi pega, te das cuenta, ¿no? Claro. Aquí la figura de Eduardo y que él, y bla, bla, bla. Pero claramente el programa deportivo se transformó por sí solo en noticias.
0: No? Y, y eso era, no, era, una, era una situación muy, lo, lo, muy, muy, muy sui generis. Sí, lo hizo estar ahí en el, en el ojo del huracán en el fondo, ¿no? claro Absolutamente, con eh,
1: las querellas y todo, todo lo bueno y lo malo que acarrió eso porque hubo situaciones muy muy heavy, muy duras,
0: muy duras. A ti te marcó negativamente, diría tú, tu, eh, tu, tu asociación a Eduardo, ¿no? Eh,
1: sa, sa, eh, mira, yo creo que no, o sea, no sé, yo hago una evaluación de interna, que es absolutamente mía, personal, íntima, y otra con la gente que te, te da sus opiniones. Eh, yo creo que la mayoría de las opiniones externas son... La, la mayoría, hay gente que obviamente Eduardo lo detectó, y lo detectó y lo va a detectar siempre, y por ende, a mí también por añadidura. Pero íntimamente yo esos dos años para mí fueron súper importantes. O sea, el 96 y el 97 yo tuve un cambio de enfoque de un punto de vista formal en el periodismo, de enfocar y de encarar los medios de comunicación, los micrófonos, las cámaras, o cuando escribía, qué sé yo, cuando escribo todavía. Eh, para mí fue fuerte ese periodo. Lo de Terra fue mucho más show porque Terra era una plataforma en que tendríamos que hacer unas cuestiones distintas. ¿verdad? Pero yo me quedo más con lo de los 96, 97. Ahí yo creo que a mí me ayudó mucho y, como te digo, me cambió el enfoque de, de mi trabajo.
0: A ti te algo que preguntan bastante si te molestaba que te agarraba el chuleteo a veces el bomba.
1: No, o sea, ahí lo que pasa es que esa cuestión está un poco entre maqueteada y, y había otras situaciones de índole personal que me las voy a reservar, eh, en el sentido que que no tenía sentido enojarme, o sea, si me enojaba y lo mandaba a la cresta al aire se acababa el programa, y creo que para Eduardo un, el término del programa anticipado, siendo un una persona que estaba saliendo de, de un cáncer bien agresivo, yo creo que le hubiese hecho mucho daño. O sea, yo, a mí esa hueá me, me, me da lo mismo, en definitiva. Y además o sea, eran no era... programas
0: intrascendentes, ¿no? A mí se me ocurre que cuando había partidos, cuando había cosas en serio, iba en serio el programa. Era un programa que era muy... Eh, una espiral de emociones según la importancia del día. Había días que a lo mejor podía ir más porque en realidad no pasaba nada. Y había días, no sé, jugaba la selección y ahí no se ponían a tirar talla.
1: Exactamente, de repente hicimos hasta lucha libre en cámara, eh, después Eduardo terminó sin poler haciendo un programa, yo estaba con él, yo me, me retiré. O sea, claro, había días en que tenías que hacer un programa y tenías que siempre tenerlo como muy arriba y de pronto la creatividad, la noticia, el acontecer no te da y tenés que empezar ya a sacar ya los conejos del sombrero y elefantes del sombrero y, y lo que salga del sombrero, claro. Pero no, esa cuestión ahí me tiene sin cuidado, yo me quedo con, el, con más con el fondo y, y creo que, que a mucha gente el mensaje que transmitimos le llegó y le llegó hasta el día de hoy a periodistas, hoy sin día duda, hablaba con un chico de Antofagasta que me llamó de un programa que se llama Estamos en el Horno, que es de una radio de Antofagasta, un programa online, perdón, un programa online, y yo le explicaba un poco lo mismo, eh, el cambio lo sufrí yo y sé que mucha gente que estudió periodismo y que ahora ejerce los medios eh, también sacó eh, enseñanzas de, de esos programas que hacían.
0: Sin duda, yo, yo impidadísimo, o sea y para mí en, el, en ese programa tú eras ahí la persona que yo podía ser, no un ballet porque yo no había jugado la selección chilena, yo no me había infiltrado sí. entre los partidos, entonces el modelo ahí, Así es. el modelo a seguir siempre en, en estilo aparte que tú siempre has sido muy crítico pero muy informado, o sea Tú cuando haces alguna crítica dura, eh, sie siempre tienes eh, información, hay consistencia. Y cuando uno va a criticar y reventar a alguien, uno no puede tirar al voleo, ¿no? Y después pasaron algunos que copi copiaban el estilo bombalé de Mauricio Israel, por ejemplo. Que decía, claro. y decía, y decía, y tú decís, pero si bueno, no tiene idea de lo que está hablando. O sea, yo me acuerdo que yo llegaba, llegaba a hacer pasión de primera y se estaba jugando siempre católica a esa hora. Porque me acuerdo que en, en Pasión de Primera yo no podía ir nunca a San Carlos porque cerraba la fecha, tipín, domingo a las 6 de la tarde, 8 de la tarde, según verano o invierno. Y llegaba, y en vez de mirar, ponerse a mirar el partido que él iba a comentar en 10 minutos más al aire, se ponía a jugar el Solitario Windows, de espalda a la, a la tele. <risa> y yo, editando, yo editaba todos los otros compactos, menos los tres grandes. Yo no hacía ninguno de los tres grandes, hacía... Eh, el, todo el resto de los equipos chicos, que era un trabajo tremendo en ese momento porque había que compilar las imágenes y no había información. De repente el 8, y yo llamaba al corresponsal de cooperativa en Calama, oye Mauricio, ¿cómo estás? Hoy el 8, hoy día el 8, guachipato, ¿quién fue? Que no lo tengo. Y ah, puta, pere, weón, pere, ya listo. Y así íbamos haciendo. Y yo mientras tanto, que yo decía, weón, puta, yo, uno siempre siente que debería estar más arriba de lo que está. Entonces yo trabajando, editando el computador, y yo miraba, weón, para atrás, y me este saco, weón, está jugando solitario, weón, está jugando solitario. Y el partido está, weón, el partido que yo quiero ver y que me desconcentra porque estoy así, ¿cachai? mirando para allá, pero yo realmente repente no bueno, importa un carajo y después, weón, Católica jugó pésimo, weón, oye, tienen que echar al entrenador, pero con un lo, lo, la tiraba así, pero con, y tú decías, pero weón, ni miró el partido, cachai, o sea, lo básico lo básico pues y, y, y bueno, ha, ha habido varios más, ¿no? Ha, varios más que han, han seguido esa, esa línea de ser súper duros pero cuando lo apretáis un poco no tienen conceptos no tienen, no tienen conocimiento
1: eso es lo que se llama la audacia del ignorante el ignorante suele ser muy audaz y yo estoy seguro que ese tipo de personaje, Manolo le decía ahí, eh, mañana se requiere a alguien que dé una charla en la NASA sobre el espacio exterior y no, yo voy, yo voy, cuenta conmigo y el tipo era capaz, claro, era capaz de dar la charla, y en inglés, aunque no supieran inglés una cuestión increíble, son audaces eh, hay, hay otros personajes también pero para qué los vamos a mencionar pero eso obedece, Manuel, a que, a que nuestro país todavía, y yo creo que el periodismo en los últimos 20 años ha cambiado, ha mutado, pero todavía no tenemos un periodismo eh, muy especializado. Y por eso eh, surgen estos fenómenos, estos advenedizos, ¿verdad?, que de pronto porque tienen un poco más de carisma, o porque son chistosos, porque tienen amigos. O, porque, o porque son apitutados, definitivamente, aparecen en los medios y tienen tribuna, y siguen teniéndolo algunos, que ya llevan muchos años, me refiero a Carcuro, no tengo ningún problema en decirlo, o nos encontramos con Egiguren, que aparece en televisión, de la nada, u otros periodistas, sencillamente, que no tienen el talento para hacer comentarios deportivos. Y, y es así, yo no tengo el talento, a lo mejor, para animar el Festival de Viña. O sea, tratemos de ubicarnos, mm. tratemos de fortalecer nuestras nuestra propias digamos nuestro, nuestro potencial, pero no empezar a distorsionar. Bueno, como no estamos en un país futbolizado, estos tipos eh, todavía siguen surgiendo, y estas voces, y estos referentes, entre comillas, y estos líderes de opinión, que son, en definitiva, tienen tan poquita consistencia como decís tú, que a la larga quedan en el camino y son mirados como una triste anécdota nomás.
0: Sí, 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 sí. Oye, Marco, bueno, eh, eh, ahora te, te ha tocado esta, esta etapa en Fox y después ahora ESPN, te he visto ahí en el programa La Noche con, con Zagreo, con, eh, con Seba Esnaola, con Villanueva. Ahí van, creo que son esos. Ese es el equipo, ¿no? No sé si me va alguien. Camaño, Camaño, por supuesto. Cristian mi buen amigo Cristian sí. Camaño, que también estoy en la radio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido uh -huh. esta, esta nueva etapa? ¿Cómo te has sentido? Te, te veo bien, ¿eh? Con secciones, con, con, con bastante humor. Sí. Eh, hemos
1: tratado de, el horario, mira, es un horario franjeado. De lunes, a, bueno, de lunes a domingo, el programa no para, pero yo trabajo de sábado a viernes, es un programa que te requiere un esfuerzo mental, físico, porque es un programa que lleva todos los días de 10 y media a 12 de la noche. Entonces, cuando empezamos a hacerlo, que ya lo hacíamos en Fox, y ahora lo cambiamos a ESPN, eh, la premisa fue tratemos de pasarlo bien. O sea, cómo se sobrelleva ese horario y esa porque te genera una dificultad, sí. porque es el término del día, el término del día, eh, así es que empezamos a crear secciones, eh, Patricio Torres, que es nuestro editor, es un tipo muy creativo y además muy, muy receptivo a ideas, entonces empezamos a crear secciones, muchas de las secciones, por ejemplo, fútbol en Sepia, esa era mi sección, por razón, yo soy, yo soy el más viejito de todo el lote, entonces hablé con el pato y por supuesto me dijo, hagamos algo de, de recuerdo y todo aquello, entonces se ha dado bien y la interacción entre los cinco, eh, yo creo que falta, falta porque con José Luis se insertó recién este año, pero en general yo creo que hemos hecho programas bien consistentes y corren, como decimos en Jerga Televisiva, el programa corre oye,
0: y de pronto te pasa rápido. Oye, y la memoria, ¿qué me decís de la memoria de Camaño? Es, es impresionante. Es increíble es, increíble, eh? increíble. es impresionante. digo yo, no, es, es, es sobrenatural. A mí me... De pronto me... Me asusta. Imagínate ser la señora pero, de Camaño y tratar de calarle en la discusión, güey. Es imposible. Pero ojo, es psicóloga. Así ¿Sí? que sabe cómo llevarlo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Oye, oye, Marco, Unión Española. Tú, bueno, tú siempre has dicho que eres hincha Unión, no tiene problema. Eh... ¿Qué momento difícil le está tocando vivir? ¿eh? Un, últimamente, sobre todo, difícil, difícil digamos, defender lo, lo que hace Unión Española. ¿Sabes qué? Voy a decir algo súper
1: antipopular. Eh, claramente, Jorge de Segovia no es santo de mi devoción, pero sí hay que reconocerle algo. Si Segovia no estuviera en Unión, la Unión se hubiese ido al tacho a la basura hace largo rato. Mm. O sea, nadie... Nadie en la colonia eh, ha querido mantener unión, se ha querido meter. Y lo que hace Segovia, bien, mano regular, fines de mes, saca el chocoso y, y, paga, y mantiene el club.
0: Y paga. Y paga.
1: Entonces, claro, tiene mucha resistencia, no es muy sutil en su manejo comunicacional, porque Segovia, lamentablemente. Es uno de los tuiteros más rápidos del oeste, yo te diría. Se calienta con algo y, ta, 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 y manda 100 misiles, una bomba racimo. Deja la acá. Pero el tipo, claro, entonces no es no, es, no, es, no es empático, no es muy simpático. Y, y la contra que tiene en términos de imagen pública ya quedó instalada, ¿no? Pero él mantiene el club y punto. Esa es la, Al final del día hay que reconocer que él es el que está sosteniendo la Unión.
0: Qué pena, qué pena que, que Unión, siendo un equipo tan tradicional de, de mucho público, yo me acuerdo de ir a ver a Santa Laura Unión, antes era... Era complicado, siempre lleno. La Católica era uno de los partidos donde era visitante. Eh, en el Santa Laura, por lo menos hasta los 90, principios de los 90, que me acuerdo un partido que fui, estadio lleno, que ganó la Católica con nueve que yo no podía ni entrar. No, estaba, estuve colgado en la reja abajo, detrás de, de la, la, la Galería Sur. Entré, justo alcancé, vi el gol de Almada por allá. Era con el Sol en contra, no se veía nada. Bueno, en fin. La Católica con nueve jugadores. Eh... Eh, es una época increíble y ahora cuesta que vayan más de 2.000 personas 3.000 personas como que no algo pasó que se rompió la, la mística no
1: Sí eh, un equipo que lamentablemente yo te digo eh, lo que falta la unión en su historia sobre todo en su historia reciente es un poquito más de mística eh, yo creo que yo una vez escribí una columna eh, que se llamaba algo así como la, las termas de Santa Laura las termas de Santa Laura no pasa nada o sea, la Unión puede ir última, no pasa nada, va a primera, no pasa nada. No, no, hay algo, hay algo que está faltando. Y yo no sé qué ha sido, porque la Unión, en la época de los 70 y 80, como tú te recuerdas, la Unión es un equipo que te generaba. La Unión jugó la final de, de la Copa Libertadores, en el 75, en el Estadio Nacional, estadio lleno, 80.000 personas. Y en esa, en esa, en esa Copa, eh, que la Unión la jugó en fase de grupos contra de Strongest y Bilsterman de de Bolivia y Guachipato de Chile, lo, a los equipos bolivianos la Unión los recibía con 50.000 personas en el, en el Estadio Nacional. La Unión no jugaba en Santa Laura porque no cabía el público que llevaba. O sea, mucho público neutral, claro. y claro, no existía internet, eh, los cines eran otra cosa, no había TV cable, lo que queráis. Pero la Unión tenía una base muy interesante, muy interesante. Tú hablas con los viejos de la colonia y lo que te dicen es que mi hijo y ya, perdón, mi, mi nieto, te dicen ellos, eh, somos de una familia que nos fue bien estamos instalados en el sector oriente de la capital y mi nieto crece siendo hincha de la católica fundamentalmente claro. o hincha de la U porque vieron, crecieron con por el la U de San Paoli y los cabros agarran precisamente los cabros chicos agarran a, esa, a esos fenómenos verdad de equipo ganador y todo aquello entonces la Unión lamentablemente le ha faltado eh, buenas campañas campañas más consistentes, ha tenido éxitos esporádicos pero por ejemplo como lo hizo en los 70 donde se congregó mucha gente en torno a Unión. Ahí fueron 10 años de triunfos consecutivos a nivel local e internacional.
0: Oye, ¿y el último equipo que te emocionó de Unión? ¿Cuál, cuál fue? ¿El último campeón? ¿El, el, algo ¿Alguno de hace mucho tiempo atrás?
1: Mira, yo la tarde épica que recuerdo a Unión en el último tiempo fue cuando nos salvamos frente a Puerto Montt en el estadio de Santa Laura. Después de ir perdiendo 3-0 me parece. Y yo no llegué al partido porque... Me tocó, eh, me tocó San Carlos de Apoquindo. Entonces cuando venía, salió y le estaba jugando en Santa Laura, y venía por Plaza Italia, en el auto de la radio, y le dije, sabes que déjame acá porque no voy a alcanzar a llegar al Santa Laura, y me metió un boliche. La unión iba perdiendo, y en el boliche había gente de unión, no sé cómo, nos congregamos de casualidad, y hasta el 3 a 3, una jugada maravillosa de Gerardo Cortés, con dos goles de Neira, me parece que fue un golazo de Neira también. La cuestión es que lo dimos vuelta hasta el 3, 3 a 3 y llegamos a conseguir una jornada realmente en que, yo le digo la Unión, no yo, yo desaparecía del mapa, si llegábamos a descender de nuevo, o sea, me borraba, no existía, te prometo. Y después vino un, un desahogo tan maravilloso, recuerdo que me tomé como tres chopas así gigantesco con gente que no conocía, pero que era la Unión, que estábamos ahí mirando el milagro. Yo creo
0: que fue la última jornada así que me... Me emocioné. Buena, buena, buena. Hoy Oscar Luciano se vuelve a Guerrero dice, Buena Marco, lo pedía harto en debate final. Saludos, saludos. Muchas gracias. Y, y, y de los títulos estos que, que dice Fútbol Chileno Vídeos, ¿cuál sí. prefieres? ¿La Unión Campeona de Sierra, Vecchio o la, y Rubio o la de 2005 como Sierra, con Sierra como jugador contra Coquimbo? A mí me emocionó más el título el enfrenta a Coquimbo.
1: Porque la Unión se metió a los playoffs por la ventana. Eh, ojo, ¿eh? la Unión era subcampeona del fútbol chileno en ese momento. Había perdido el título con Cobreloa el año anterior, estando Nelson Acosta en la banca. Pero le costó mucho entrar a los playoffs. Entró, como te digo, en una definición bien. No recuerdo cómo fue, pero se metió y fue ganándole. Eh. Igual hizo el mismo recorrido que había hecho el año anterior. En cuartos de final deja fuera la U. En semi deja fuera a la católica y juega la final con Coquín Bunido. El año pasado había sido absolutamente lo mismo, la U, la católica, pero jugó la final con Coreló y la perdió. Perdón, yo dije que eh, Coreloa estaba dirigido por Nelson Acosta, no la Unión sí. por supuesto.
0: Coreloa. Eh, claro, Coreló. Yo fui a ese partido en Calama. Eh, fue un bodrio. Sí, fue fácil para Coreloa, fácil.
1: O sea, Coreloa le ganó 3 a 1 acá en Santa Laura o 3 a 0. Y allá fue un 0 a 0 un aburrimiento, mm. porque era imposible que de la vuelta y Correloa sabía que tenía el control, el, el control del partido. Bueno, y frente a Coquimbo a mí me pareció más sorpresivo, eh, hubo mayores vicisitudes, eh, la Unión no tenía equipo para ser campeón y fue campeón igual, entonces vamos agregando esas cositas y me, sí, me genera más el título de frente a Coquimbo unido que el que consiguió en Santa Laura ante Colo-Colo.
0: Bien. Oye Marco, y, a ver qué más te. Eh, ¿Será que a la Unión le faltan referentes Jorge Toro, como Coto Sierra, alguien que se haga cargo del club?
1: Puede ser. Yo creo que a la Unión le falta reencontrarse con su historia. Yo creo que los cabros, los de las nuevas generaciones, no saben lo que fue Unión Española y lo que ha representado para el fútbol chileno. No, no leen, no miran archivos, no ven YouTube. YouTube es tan fácil mirar. Para darse cuenta que en la década de los 70. La Unión no solamente consolidó un equipo que fue la principal fuerza a nivel local, sino que además el Estadio Santa Laura permitió el desarrollo del fútbol chileno. El fútbol chileno eh, en la década, piensa tú, 60, incluso antes, mucho antes, 50, 60, 70. Y hasta los 80 Santa Laura permitió que viviese Magallanes, Palestino, Santiago Morning, Audax Italiano, Católica. la Universidad de Chile, La, Cat la Católica y Colo Colo. Eran siete, siete equipos metropolitanos, más la Unión, que usaban Santa Laura para sus jornadas. Sin Santa Laura y sin Unión Española el fútbol metropolitano hubiese tenido que desperdigarse como lo hizo Iberia en su momento, que se fue a Los Ángeles, como lo hizo Green Cross, que no tenía cabida en Santiago y se fue a Temuco. Tal vez Magallanes hubiese terminado jugando en Ovalle, o Palestino, no sé, en, en Leufú, no tengo idea. Claro, el, el valor de Unión es más allá de, de haber ganado un título, no. El, el desarrollo del fútbol capitalino se debe fundamentalmente a Santa Laura y a la Puerta de Unión Española del fútbol chileno. Mm,
0: qué notable, qué notable ángulo. Fíjate, no lo, no lo tenía. Sí. Y, y, importante, porque ahora que estamos de nuevo teniendo problemas en los estadios, nos damos cuenta de la importancia de tener donde jugar. Algo tan básico, ¿no?
1: Así es. Eh, y qué bueno, qué bueno que, hayamos, que la Unión haya aportado eso. Y además que lo dice y lo escribió por ahí... Eh, Mr. Guifa, Renato González a quien me imagino que habéis leído en alguna de las viejas crónicas de revista Estadio Mr. Guifa decía, pues Santa Laura es el mejor estadio para el fútbol, sí. o sea, uno estira la, mano, estira la mano y da la impresión que va a tomar a los jugadores tiene una, una cuestión muy parecida a San Carlos eh, San Carlos, es muy grato ver el fútbol ahí, porque te da, te da la impresión de que escucháis hasta los gritos, verdad, las instrucciones de los jugadores muchas veces, está, lo veis tan cerca y, y con Santa Laura ocurre lo mismo, y, y esa, ese estadio eh, tiene un lugar absolutamente seguro en la historia del fútbol chileno
0: sin duda, sin duda oye Marco eh, eh, respecto al, a, la, a la selección y estos años que han pasado profe Rueda, ¿qué, qué, qué sensaciones tenís? a mí me dejó un
1: sabor eh, un tanto agridulce la, la gestión de Rueda eh, a ver, jugó en serio, jugó seis partidos ¿Cinco o seis jugaban? ¿Qué fue Copa América?
0: Jugamos. Jugamos tres las la fase de grupo. Cinco y medio, fue el partidos. partido por el tercer y cuarto lugar eh, y medio. Sí, te la doy, cinco y medio. De los cuales nos
1: vimos muy bien frente a Colombia, que fue el partido ¿verdad? que alcanzó yo creo que el pic de rendimiento. Frente a Uruguay jugó... Es que esas decisiones de Rueda, Manuel, a mí son las que me, me subvierten. Frente a Uruguay, que definíamos el grupo... Eh, reservó jugadores, cambió esquema. A mí te prometo que con la selección para mí no, 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 no en Copa América, no en partidos oficiales, no en campeonato, sobre todo que Chile iba a defender su bicampeonato. Eh, se prestan para hacer experimentos. O sea, si, si tengo que ir a, a jugar con Uruguay con mi mejor gente, voy a, a jugar con Uruguay con mi mejor gente. No, 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 no de verdad como que si paso acá que no. Los partidos hay que jugarlo en serio y sobre todo en campeonato ya hecha esta salvedad, eh, frente a Uruguay no se jugó mal, pero se perdió, se le ganó a, a, con claridad a Japón y a Ecuador, los dos equipos más malos de la Copa América, al final en la sumatoria, se jugó muy bien contra Colombia, y después para allá Perú nos ganó con una facilidad increíble, y lo de Argentina en un partido para la anécdota más que todo, sí. entonces yo de todo el ciclo rueda, el gran partido que le di fue un gran partido, un partido que te convenciera, que fue frente a Colombia, y lo ganamos por penal por penal. igual el,
0: el, no, no por, anularon claro. un gol legítimo
1: ¿eh? sí, el, el, el gol de Arangui sí, me parece que fue, ¿no? Sí, ¿te acuerdas?
0: sí eh, eh,
1: pero es poco, es poco para el trabajo de cuántos, dos años llega. poco claro, llega a principios de 2018 llega rueda porque qué otro partido amistoso te digo, que tú recuerdes que te diga, no, es que la selección jugó magnífico no, o sea, no, no, nada, nada,
0: nada. no, a mí no me ha gustado nada. a mí no me ha gustado nada, y sabes que ayer hablaba con Paqui Menegini en mi programa del CDF y, ¿Mm? y hablábamos justo. Yo le, le pregunté por cómo hicieron ese ciclo, esa, esa, esa parte del ciclo de Bielsa. Porque si tú te, El ciclo de Bielsa no empezó tan bien. Chile termina goleado por Paraguay después de los primeros cuatro partidos en el Estadio Nacional, con el estadio entero haciéndole ole, ole, ole. ole cuando Chile Así perdía 3-0 con Paraguay y, y Bielsa terminó muy mal después, eso que fue como en noviembre del 2007. Y después vienen viene ocho meses, hasta julio, que se jugaba con Bolivia. Y ahí la renueva completamente la selección. Y ahí me contaba Paqui que sí. se había olvidado un torneo que se jugó en Malasia, fue una, un equipo, fueron a jugar a Tulón, eh, más lo sí. más, se quedó en Chile el profesor Bonini recibiendo los jugadores para preparar los partidos con Bolivia y Venezuela. Y bueno, y esa selección empieza realmente a hacer lo que termina siendo la campeona de América en, después de esos ocho meses, donde sacó a Bosellur de, de, de O'Higgins, Buen Salí O'Higgins, Carmona O'Higgins. Pedro Morales era el 10 del equipo y, y, y encontró nombres que, que Marco Estrada lo puso de stopper. O sea, digamos que sí. tuvo tiempo para trabajarlo. Lo trabajó, le fue bien. Eh, pero, pero a mí lo que me ha faltado de es que lleva dos años y medio y no ha sacado un jugador. Porque, tú no, porque cualquier entrenador tendría a Maripán o a Pablo Díaz o, o a Pulgar, si son titulares... Exactamente. En, en Italia, en, claro, Cualquier técnico claro. los tendría. ¿no? A mí me hubiera gustado que Isaac, un nombre que no, que no teníamos en, 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 en la brújula apareciera en la selección después de año y medio y dijéramos, bueno, aquí tenemos un reemplazante a Alexis Sánchez. Bueno, aquí tenemos un nueve que por funcionamiento, a lo mejor no es tan bueno, pero por pues no sé, po, como vimos con Cereceda, como vimos con Droguet, como vimos con jugadores que eran buenos, pero no eran cracks, que Bielsa lo, 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 los convertía en... Por su funcionamiento en algo. Y eso es lo que me ha decepcionado de Rueda. Fíjate, yo pensé que él nos iba a entregar un, un plus. Es un muy buen punto.
1: Eh, sabes que cuando los equipos funcionan tan bien, cuando tienen grandes técnicos detrás, hay jugadores discretos que pueden ser titulares y van a hacer aporte. La U ganó a la Sudamericana en 2011 con Pancho Castro en la, en la cancha. ¿Sí? Francisco Castro es un jugador muy limitado. O sea, con respeto a Francisco, pero un jugador limitadísimo. Y era el titular inamovible. Eh, Colo Colo a la Vuelta Olímpica ganando el 91 o Juan Carlos Peralta en la, en, en, en la cancha, Juan Carlos Peralta un jugador que no trascendió nunca pero en ese Colo Colo estaba tan bien, tan bien afiatado que estos jugadores tú le podías sacar rendimiento, acá no, no ocurre eso acá las grandes sorpresas de Rueda, ¿quiénes han sido? Junior Fernández y Ángel Zagal
0: Sí, que ya parecen una obsesión más que una, ya no sé si es vale la pena que si una alternativa, que...
1: claro entonces ahí te das cuenta que no hay un trabajo de fondo eh, no un trabajo de fondo, y, y son dos años, en el caso del centro delantero Manolo, yo creo que esta selección tiene que prescindir de delantero tenemos que jugar con un esquema con dos hombres por fuera, como puntas dos externos, ¿verdad? Que, hayan diagonal, que hagan diagonal, en el caso de Alexis y Vargas, ¿por qué? porque no hay otro, nada más. El propio Alexis en este momento a lo mejor ni siquiera uno puede decir, mirándolo a jugar en el Inter o antes en el Manchester United, tiene nivel de selección, está para la... Pero no tenemos más, pero juguemos con dos porque... ¿Cuántos centros de delanteros han probado? Probó a Geraldino, probó a, al propio Zagal, eh, a Castillo, ni hablar, le dio oportunidad a Ángelo Enrique, y no ha, sacado, no, ha, no ha sacado rendimiento en Rueda. Mm. Y ese, a mí me parece súper válido lo que señalas tú, él tiene que sacarle rendimiento, o si no, cambiar su esquema, punto.
0: Sí, es bien, es bien complicado el tema, porque, bueno, mientras Vidal, da la sensación y mientras Vidal, Arangui... Eh, bueno, está pulgar ahora, mientras tengamos esos jugadores es difícil que nos goleen pero creo que nos va a costar mucho sí. hacer goles yo creo que esto va a ser una eliminatoria que ojalá nos metan pocos goles para poder matar en una, matar en dos hacernos fuerte acá y, y vamos a vamos a sufrir, ¿eh? yo, yo la veía bien difícil la verdad, yo creo que este parate nos no hizo mejor a nosotros que Uruguay, pese a que Uruguay no iba a tener a Luis Suárez, pero pero nosotros no llegamos bien, además que esto creo que eh, baja a todos. O sea, nosotros que veníamos sin jugar en un año, eh, baja, baja a todos.
1: Es una, es una discusión interesante esa. ¿A quién perjudicó más, a quién perjudicó menos la, 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 el, el tema de la suspensión y de la pandemia? Eh, yo creo que sin Suárez, Uruguay bajaba mucho su nivel ofensivo, pero de todas maneras iba a ser bravísimo allá en el centenario. Es bravísimo. Ya no ganamos nunca, no hemos ganado nunca y Diel se sacó un empate que todavía lo celebramos. Eh, ¿Te acuerdas tú con los goles del Matador Sala? Y después San Pauli se comió un 4 a 0, pero espantoso cuando San Paoli estaba en otra y Jadwee lo estaban embarcando a Estados Unidos para, para llevarlo al FBI a la justicia americana. Claro. Eh, eh, son partidos tremendamente complicados, pero sin Suárez a mí era un alivio que no jugaran. Porque además nos clava, hay jugadores.
0: Sí, yo estuve para el 4 a 0 30, que no hizo Juan. Yo me acuerdo de.
1: No, fue sobre todo lo normal. Rodiño, yo me acuerdo, Rodiño en Brasil agarraba la pelota y era gol seguro. Sí. No me pregunté por qué. Nos tenía de casero. Sí. Así es que, bueno, te acabo de enviar un WhatsApp. Sí, lo, lo para leí, que lo, lo leí. Veas.
0: Así que nada, lo vamos, ah, vamos a empezar sí. a despedir. Marco tiene otro compromiso ahora a las 4 y media. Eh, me avisaron recién, sorry, de tranquilidad, verdad. Tranquilidad, no, no, Si no me hubiese quedado... En estos momentos, en estos momentos de, de crisis hay que cuidar lo que uno tiene. Oh, eh, Así que nada, bueno, pero esta conversación seguirá más adelante, Marco. Eh, eh, no, dame un minuto, dame un minuto, dame un minuto. Quiero saber tu opinión con respecto de, de la Católica en Copa Libertadores. ¿Qué
1: cresta le pasó a la Cato de Oland? A juicio tuyo. Eh, yo creo, ju Porque estaba mejor...
0: Lo agarró, lo agarró. Está claro que el fútbol chileno está un escalón más abajo que, que el brasileño, varios escalones que el brasileño y uno más abajo que el resto. Pero en esta en esta pasada, con América específicamente, creo que cuatro titulares menos era mucho. Y se notó. Sin Fuenzalía, sin, sin el cabro Lescano, sin sin Saavedra sobre todo y con un central que podría, Lanaro o Huerta quizás podría haber ganado el partido. Pero para un equipo chileno Cuatro titulares menos eh, es mucha ventaja contra cualquiera hoy. Y eso creo que es lo que le pasó y sí. ojalá que alcance a remontar. Yo espero que se resetee la copa y empiecen los, los manos a mano. Eso, eso. A mí sí me gustaría que se resuelva la copa. Ya,
1: me parece, vamos a hablar con el señor Domínguez sí,
0: lastimosamente, la, diría. lastimosamente Lastimosamente en Paraguay Nosotros no tenemos la misma idea de Los equipos que perdieron dos partidos Se van a tener que eliminar entre ellos bueno
1: ir el la casa.
0: <ríe> Bueno Marco, grande, que te ah. vea muy bien Gracias, te manda saludos eh, César Abad, Nicolás Molales, eh, Sergio Vargas Gran abrazo Fútbol Chileno, Vídeos, Heriberto Moya Cristóbal Muñoz, simbólico Jorge Toro Méndez Todos los miembros, gracias por estar yo voy a seguir un ratito con ellos, pero gracias Marco para, para liberarte de tu otra, otra responsabilidad. Te mando un gran abrazo. Gracias, Marco.
1: Gracias, Manolo. Y eh, mándame el link después para verlo. Sí, pues sí, en
0: la... ahí te mandé un link. Ese link que te mandé eh, de YouTube es el. Te lo voy a mandar de nuevo, igual es el para la entrevista aquí ya, arriba. Vale. Un abrazo. Un abrazo, bueno. Vale. Igualmente,
1: gusto estar contigo como siempre. Un
0: chao, gusto. chao. Ahí estaba entonces don Marco Sotomayor con el balón desde su casa. Y nosotros, bueno, despedimos al, esta emisión, voy a tratar de hacerlo bien, eso es lo que mi, porque ahora estoy con el nuevo sistema de emisión que ya están avisando que quedan pocos días del antiguo, va con cierto delay, eso es muy importante. Por ejemplo, Marco, todavía estoy viendo en directo y sale, y sale al aire despidiéndose. Bueno, les agradezco a todos, de verdad, por, por haber estado ahí. Eh, les debía el, el, el vivo de miembros. Lamentablemente no pudimos hacer muchas preguntas, pero, pero bueno. Lo importante es que, es que lo tuvimos. Marco realmente es, una, es mucho más que un referente, un amigo, un gran periodista. Así que estoy muy contento si, que hayamos podido hablar, aunque sea a poco rato. Pero ya lo tendremos de nuevo. Ya lo tendremos de nuevo. Así que, señores, mañana eh, voy a estar avisando lo más luego posible el horario. Tengo radio también, entonces quiero ver ahí cómo nos coordinamos con Maxi Palma, a qué hora vamos. Pero vienen algunas cosas distintas mañana. Vamos a hacer algo distinto, ¿eh? puede que aparezcan algunos personajes mañana. Así que eso es. Eh, un, un saludo grande a todos. y eh, No, no, de verdad le avisaron que tenía una reunión. Le avisaron que tenía una reunión y... tiene una reunión, tiene una reunión. Eh, gracias a todos. ¿eh? Saludos a, a todos los que están ahí y lo dejamos hasta acá mañana nos reencontramos mañana sábado ya voy a decir el horario estamos preparando algo especial con Maxi Palma lo único que les puedo decir vamos a tener personaje ¿eh? cuidado ya chao que estén bien y ah no se olviden de ver el vídeo. el nuevo si es que no lo vieron eh, los errores del bar que está muy bien muy bien ya chao